0: Salut, ici Manon et bienvenue dans le Quart de siècle. les jeunes d'aujourd'hui, vous savez, avoir 20 ans, c'est envisager l'avenir. Ça n'est pas toujours très, très, très clair. Parce que tu as des ambitions. Moi, j'avais la sensation que je pouvais tout faire. Salut, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Quart de siècle épisode un tout petit peu spécial parce que je vais euh, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté qui euh, considère que toutes leurs vidéos sont spéciales euh, je me perds déjà, c'est horrible euh, épisode un peu spécial du coup quand même parce que je vais euh, déblatérer toute seule autour d'un sujet qui est issu euh, du constat de ma grand-mère dans l'épisode précédent d'ailleurs si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent avec ma mamie bah franchement allez-y parce que c'est vraiment chouette en toute objectivité, évidemment. <rire> euh, donc dans cet épisode, on parle de beaucoup de choses, et elle a un constat euh, qui revient souvent, c'est ce fameux « c'était mieux avant ». Et la question du « c'était mieux avant bah, », elle revient euh, de génération en génération, et moi ça m'interroge beaucoup, parce que c'était mieux avant quoi Qu'est-ce qui était mieux Et est-ce qu'objectivement, euh, la vie était plus douce dans les années 30, euh, dans les années 70, 80, ou est-ce que... Euh, bah, c'est quand même plus sympa de vivre dans notre société actuelle. Euh, je vais essayer d'être la plus claire possible, même si j'ai l'impression déjà que tout se bouscule dans ma tête. Donc, euh, je vais essayer d'être la plus claire possible. Je voulais commencer par euh, remettre un peu de, de contexte. Donc, euh, quand on en parlait avec ma mamie, et c'est ce que je dis au début de l'épisode 2, euh, c'est une discussion que j'ai avec quelqu'un qui est né dans les années 30 et qui, du coup, a grandi dans euh, la période d'après-guerre, c'est-à-dire dans les trains glorieuses. C'est une période de croissance exponentielle euh, où euh, bah, on commence à, à, à s'affranchir de, 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 plein de plein de choses et où c'est la naissance de la société de consommation, etc., qui euh, donne un, un sentiment de, de, de profusion de possibilités euh, que ce soit en termes d'achat, de, euh, de voyage et de, de dogme sociétaux, on va dire. Je suis déjà... J'ai l'impression que c'est déjà trop compliqué. <rire> désolée, je suis désolée, je vais essayer de... Oh, ok, je continue. <rire> euh, bon, voilà, ça c'était le, le contexte de ma grand-mère. Mais si on interroge n'importe quelle génération, elle vous dira... Euh, c'était mieux avant. J'ai lu un article qui donne un peu des stats. Alors, c'est des stats de 2021, mais je pense qu'elles sont, euh, sont toujours valables aujourd'hui. Et, et ces stats disent, 39% des Français n'ont pas confiance en l'avenir. 50% des Français considèrent que les choses étaient mieux avant. Et s'ils devaient choisir une époque, les Français vivraient pour 5% dans l'avenir, 30% aujourd'hui et 65% dans le passé. Donc, c'est quand même assez énorme. Je pense que, justement, cette idée du « c'était mieux avant », ça renvoie à un sentiment qui est la nostalgie. Et moi, j'avoue que euh, la nostalgie, ce n'est pas un sentiment qui m'est très familier. Je vois très bien ce que c'est et, et je, conçois, je conçois parfaitement comment ça marche. Mais je ne crois pas que je sois, euh, moi, très susceptible de, de le ressentir. De ce que j'observe, la nostalgie, c'est vraiment de regarder un peu mélancoliquement euh, les années passées et se dire ah bah franchement à cette époque c'était sympa d'en éprouver un pincement au cœur parce que c'était nécessairement plus sympa que ce qu'on vit maintenant. Euh, ce, qui, ce qui revient justement à, à l'idée qu'on était en train de dire. Moi j'avoue que ça je le ressens pas souvent. Je pense aussi parce que euh, bah, quand j'étais jeune j'ai j'ai quand même beaucoup déménagé, enfin j'ai été, euh, été amenée souvent à, à changer de, de maison, de mode de vie, d'environnement, de, etc. Et j'ai eu la chance de toujours bien m'intégrer. Enfin, j'ai jamais eu trop de, de difficultés, on va dire, dans, dans ma vie. Et du coup, je me suis jamais dit, ah bah la période que je vivais avant, elle était mieux. Euh, puisque j'ai la chance d'avoir toujours des. des des expériences plutôt positives donc c'est vrai que la nostalgie pour l'instant moi je, je, je c'est pas un sentiment qui m'est très familier mais effectivement je pense que ça vient de ça vient de là ce sentiment de c'était mieux avant et ça cette nostalgie elle est aussi euh, renforcée par un truc qui s'appelle le bonheur synthétique donc c'est vraiment un phénomène psychologique qui a, été, euh, qui a été formulé et ce bonheur synthétique c'est la capacité pour notre cerveau, de modifier euh, notre histoire, nos souvenirs, ou la perception de nos souvenirs pour en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire que euh, on a la capacité de se remémorer des choses du passé en ne gardant que l'aspect positif. Euh, sans, sans on va dire l'ajout des tracas du quotidien. Évidemment, vous allez vous souvenir euh, de votre période du lycée en vous disant « Oh bah, c'était super sympa à lycée, euh, j'avais pas de contraintes, etc. » Alors que quand vous étiez lycéen, bah en fait, il y avait plein de choses qui, dans votre quotidien, euh, bah j'ai envie d'être vulgaire et de dire « Vous cassez les couilles est -ce ». Est-ce qu'on s'autorise dans ce podcast à dire « casser les couilles ». bah Allez, on est authentique ici, on dit « casser les couilles <rire> ». Donc il y a plein de choses qui, à ce moment-là, « Vous cassez les couilles ». Et c'est justement marrant, cette faculté de toujours... C'est à la fois marrant, à la fois super beau aussi, de, de se dire qu'on est capable de retenir que le meilleur de situation. Je trouve ça limite un peu poétique, mais c'est mon, mon côté sensible, très certainement. Et c'est marrant justement ce truc de, de transformer les souvenirs en positifs, parce que moi j'observe plutôt l'inverse dans mes groupes... Euh, enfin, non, pas dans mes groupes d'amis, en vrai, mais, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un repas de famille. Et, euh, et je ne les blâme pas du tout, parce que c'est juste l'exemple que j'ai, et, et, et la majorité des gens font ça aussi. Mais j'ai été choquée à quel point les conversations ne tournent que autour de ce qui ne va pas, que autour du négatif, que autour des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Euh, c'est-à-dire que bah, ce, ce repas, tout le monde s'est dit bonjour, euh, voilà, on commence le repas. Et ce n'est qu'un enchaînement de bah il m'arrive ça, c'est nul, nanana nanana et, et en vrai, bah, c'est humain, il n'y a aucun mal à faire ça. Mais, mais vraiment, moi, ça m'a choquée de me dire, bah ouais, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parler du positif. Certainement, parce qu'on n'est même pas capable de le voir au moment où on le vit. Je suis déjà en train de partir euh, dans, en, en philosophe, là. <rire> mais, euh, mais ouais, c est, c est, ça m'a marqué, cette faculté. Et, et c'est juste une observation. Je ne sais, sais pas si concrètement on peut faire quelque chose de, de ça et, et comment on peut évoluer là-dessus. Mais euh, voilà. je pense que ça aussi, ça, ça renforce l'idée du, du mieux avant puisque bah, quand on est un peu pris dans la spirale de ces tracas quotidiens, bah, c'est dur d'avoir euh, un champ de vision un peu plus élargi sur euh, les, les choses cool aussi qui nous arrivent euh, là, ici, maintenant. Pour euh, prendre un peu de la hauteur sur le sujet, j'avais envie de, de comparer un peu des, des points clés, on va dire, de, de la société euh, et de, des constats qui font qu'on se dit, euh, bah, notre époque maintenant, euh, elle est nulle Par exemple, là, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, et, et ce qui est véridique, mais tout augmente. Euh, la vie est chère, on a moins de pouvoir d'achat euh, et euh, on est en train de nous assommer. Bah, c'est vrai, hein, moi aussi je l'observe quand je vais faire mes courses, je trouve que tout est cher. Mais en vrai, bah oui et non. C'est-à-dire que ce qui est cher, c'est les produits issus euh, de l'agriculture. Par exemple, les fruits et légumes euh, sont plus chers. Mais euh, si, on, si on rapporte euh, aux années passées, bah par exemple, acheter euh, une voiture... Acheter un lave-vaisselle, une machine à laver, bah c'est plus du tout cher. À l'époque de ma grand-mère, acheter une machine à laver, c'était un truc de fou. Avoir une voiture, c'était réservé à une certaine classe sociale. Donc, cette question du pouvoir d'achat, elle est relative. Ça n'empêche pas que on puisse penser à raison, en tout cas, c'est mon avis, mais que la vie est chère maintenant. Mais ça ne veut pas dire que la vie était... Que la vie est plus dure parce que il euh, y a des, des, des choses qui augmentent dans notre quotidien. Euh, pareil sur la question des, des réseaux sociaux. Il y a plein d'adultes qui vous diront euh, la vie avant les réseaux sociaux c'était mieux. Bah il y a une partie de moi qui se dit ouais bien sûr c'était mieux parce que du coup tes relations elles étaient peut-être plus profondes, plus sincères. Il euh, y avait il ouais, y avait quelque chose de sympa à se dire que bah, le seul lien social que tu avais, c'était un vrai lien d'humain à humain et qu'il n'y avait pas nos écrans, etc. En même temps, les réseaux sociaux, ça a permis à tellement de gens euh, de s'identifier à des personnes qu'ils n'avaient pas forcément dans leur entourage. Euh, ça a permis à des gens de, de connecter entre eux à travers le monde euh, et de créer euh, des, des putains d'amitiés Internet, en règle générale, a permis une démocratisation de plein de sujets, a permis une démocratisation des savoirs. Enfin, c'est une mine d'or, et ça a ses bons côtés comme ses mauvais côtés. De toute façon, tout n'est jamais euh, tout blanc ou tout noir. Mais est-ce que c'était mieux avant les réseaux sociaux bah, Encore une fois, là, je ne je, je peux pas poser un constat en disant bah, « Oui, c'est vrai, c'était mieux avant les réseaux sociaux. » Et je pense que personne ne le peut, je dis « je euh, » mais per personne peut dire est-ce que c'était vraiment mieux avant les réseaux sociaux d'ailleurs un autre truc ça me fait penser à un autre truc où euh, ce qu'on dit beaucoup aussi de notre société en ce moment c'est euh, tout va vite euh, on n'a plus de capacité euh, d'attention et même nos relations euh, on ne sait plus les vivre et, euh, et c'est impossible de créer des relations fortes etc de, euh, par exemple, les couples, c'est impossible de rester en couple avec la même personne toute sa vie. Et bah ben ça, euh, déjà moi je suis assez d'accord avec le sujet. Mais ça veut dire quoi Que les relations avant, elles duraient plus longtemps. Ok, mais à quel prix en fait Parce que <rire> je pense que si on demande, euh, enfin si on fait un sondage sur, euh, on va dire la génération de nos grands-parents, et même la génération de nos parents, sur si ça avait été aussi admis, de divorcer, ou aussi facile, etc., de divorcer, combien de couples auraient divorcé Si c'était si c'était plus inscrit dans les mœurs des, des époques avant nous, il bah, y en aurait beaucoup qui auraient divorcé. Parce que la question de, de pouvoir tenir une relation longtemps ou pas, c'est pas une question de génération, c'est juste une question d'acceptation de, bah, de, 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 de ses sentiments avant c'était tellement pas accepté de laisser son mari ou sa femme que les couples restaient ensemble aujourd'hui bah en fait vu que le vu que le développement personnel et le bien-être personnel sont quand même ont quand même vachement euh, pris de, de l'importance et de l'ampleur et ben bah, en fait avant de se dire euh, je crée ma vie autour de mon mari ou de ma femme ou de mes enfants on crée sa vie autour de soi et donc, si cette vie ne nous correspond pas, et ben bah oui, on évolue. Ce qui fait que qu'effectivement, il euh, y a de moins en moins de mariages, et que le, les relations durent moins longtemps. Mais est-ce que c'est nécessairement mauvais Bah moi, je trouve pas. Je trouve pas, parce qu'en plus, ça veut dire que recommencer des relations, c'est aussi faire des points d'étape assez souvent pour se dire « Est-ce que je suis heureux Est-ce que je rends l'autre heureux ?» Et dans ce cas-là, je trouve ça plutôt positif de se dire « bah j'ai pas envie de vivre avec la même personne toute ma vie parce que j'ai envie de toujours euh, être au max de ce que je peux donner et de ce que je peux euh, et de ce que je suis ok de recevoir aussi dans une relation voilà <rire> en fait je pense que ce qui, ce qui pose problème aussi dans, dans le fait qu'on est du mal avec les changements et les évolutions c'est que euh, en fait on prend le ré... on prend le passé comme référence plutôt que comme indicateur, euh, ce qui nous empêche d'avoir de, euh, de l'objectivité. Par exemple, dans l'épisode avec ma grand-mère, elle mentionne à un moment donné le fait que euh, bah avant c'était les hommes qui travaillaient et les femmes étaient euh, femmes au foyer. Et bah ça c'était son modèle à elle. Mais du coup, elle le prend comme référence de vie, alors que c'était juste le modèle de son époque. Et je pense qu'on peut tous, et toutes, objectivement dire que, heureusement, ce modèle-là a évolué. Donc c'était juste un indicateur des années euh, 30, 40, 50. Ça se passait comme ça à cette époque. Pour autant, c'est pas la référence de vie. Je pense qu'on peut dire pareil de l'apparition de la plupart des technologies. Il y a plein de technologies où, quand elles sont apparues, c'était euh, révolutionnaire, mais révolutionnaire inquiétant. Parce que euh, on ne faisait pas comme ça avant. Et comme on est plutôt adepte du on a toujours fait comme ça, donc ça doit être comme ça, forcément ça vient perturber. Alors qu'on peut tous s'accorder sur le fait que. Euh, il y a des évolutions qui étaient quand même nécessaires. Il y a quand même une époque où, euh, bah, je sais pas, c'était normal d'avoir des esclaves, euh, c'était normal d'avoir de, des bus réservés aux Blancs et aux Noirs, euh, ou des places réservées aux Blancs et aux Noirs. Bah, en fait, oui, heureusement qu'on est capable d'avoir des évolutions. Là, le, le dernier exemple c'était plutôt des, des évolutions sociétales et pas, pas forcément technologiques, mais je pense que sur ces points-là, on peut tous s'accorder sur, bah non, c'était pas mieux avant. Et heureusement que, heureusement qu'il y a le progrès et l'évolution. Super. Mes voisins se, me fait, se mettent à faire des travaux, voilà. <rire> Bref, mes voisins m'ont coupé dans mon élan, euh, <rire> dans mon élan philosophique. Mais je pense que là où je voulais en arriver après. Donc Je parlais du « on a toujours fait comme ça », du côté nostalgique. Et moi, je me rends compte que ce qui m'inquiète le plus, c'est pas la nostalgie du passé. C'est que du coup, cette nostalgie, elle crée... Déjà, elle crée le fait qu'on n'est jamais dans le moment présent. Et elle crée aussi la peur de l'avenir. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus inquiétant. Parce que comment on est censé être heureux au quotidien si... On est effrayé par ce qui va se passer demain. Si on ne prend pas le changement euh, de manière positive et si on a l'impression que le monde évolue sans nous. Par exemple, moi je me rappelle très bien que quand j'avais 8 ans, enfin 8 ans ou enfin, alentour quoi, j'avais trop hâte d'avoir 16 ans alors pourquoi 16 ans je sais pas vraiment j'aimais bien le chiffre 16 et, et l'idée d'avoir 16 ans m'attirait trop et je me souviens vraiment que j'avais hâte d'avoir 16 ans j'y pensais et tout je le formulais dans ma tête j'ai très certainement écrit dans mon, euh, dans, dans mon carnet d'idole. <rire> j'avais trop hâte d'avoir 16 ans et une fois que j'ai eu 16 ans il bah, n'y avait rien de fou Enfin, j'étais pas en mode ouais ça y est j'ai 16 ans mais par contre une fois une fois ado Enfin, une fois ado, presque études supérieures, j'ai plus jamais eu hâte de l'avenir. J'ai plus jamais eu hâte du, du next move. Et ça, en vrai, c'est trop triste comme constat. Je me dis à quel, à quel moment l'avenir, il devient plus un peu excitant On se dit pas genre, putain, trop. Personne se s'est dit, enfin personne, non, ne faut pas que je fasse des généralités, mais je pense que très peu de monde se disent euh, trop hâte d'avoir 60 ans, par exemple. Peut-être qu'à euh, un moment donné, c'est plus la peur de ne pas maîtriser notre destin qui nous inquiète plutôt que euh, le vrai avenir de notre société. Parce que forcément déjà, si on met toujours notre présent en concurrence avec le passé et l'avenir. bon bah Le passé, c'est facile, comme on disait au départ, avec euh, cette idée du bonheur synthétique, etc. C'est facile d'en garder le positif. Alors que l'avenir, bah, c'est plutôt difficile d'y voir du positif. Notamment, et moi ça ce sera mon grand combat ever, à cause des médias. J'en parlais avec ma mamie, je suis persuadée que la surinformation, les médias ne nous font aucun bien. Moi j'ai totalement arrêté de regarder les infos, euh, je me limite au strict minimum de, de l'info, parce que déjà que j'ai une sensibilité je pense un peu, un peu exacerbée mais franchement c'est trop dur pour moi c'est trop dur pour moi de regarder les infos le peu de fois où je le fais c'est parce que je suis chez ma mamie ou chez mes parents et qu'il y a le, le JT du 20h ou le JT du 13h mais c'est euh, chialade quoi. Ils te, ils, ils te sortent des témoignages hyper larmoyants c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle bah, tu m'étonnes que personne ne croit en l'avenir quand on, on te bombarde à longueur de journée d'infos de, euh, euh, toutes plus dramatiques les unes, que les, les unes que les autres. Et je dis pas qu'il faut arrêter d'informer. mais En fait, on devrait juste donner l'information et pas, euh, pas mettre tout ce bagage émotionnel qui, euh, bah en fait, qui, qui, qui met des poids sur, sur les épaules et les cerveaux des gens. D'autant plus que ça, ces médias hyper négatifs, ça vient en parallèle dans autre truc qui, moi, commence à m'énerver, c'est cette injonction au bonheur. Alors, je pense que j'ai été la première à foutre les deux pieds dedans et, euh, et à me goinfrer de, de livres et de contenus, good vibes, etc., qui, euh, qui t'expliquent euh, comment, euh, comment être heureux. Et ce pas nécessairement mauvais. Mais du coup, on a l'impression en plus de toutes les autres pressions sociales, etc., qui tournent autour de nous, on a en plus la pression de devoir être toujours heureux. Ou en tout cas, moi, je l'ai. De toute façon, tout ce que je dis dans, dans cet épisode, ça ne concerne que moi. Et c'est là où c'est un peu frustrant de ne pas débattre là-dessus. Mais peut-être que j'en débattrai avec mes prochains invités. Mais moi, j'ai l'impression que, bah ouais, aujourd'hui, tu dois te sentir heureux. Tu dois, tu dois être rayonnant tu dois travailler sur toi-même parce qu'on n'a pas assez de travail donc on doit travailler sur nous-mêmes on doit toujours être la meilleure version de nous-mêmes etc ce qui est vrai, mais du coup bah ça en fait ça t'aide encore moins à t'ancrer dans le moment présent puisque bah, tu vas forcément soit te focus sur ce que tu vas devenir, soit te focus sur ce que t'étais et du coup peut-être nécessairement te dire que c'était plus facile avant ou que tu préférais que tu avant. Un autre sujet euh, qui, euh, qui compte beaucoup pour moi et enfin, pour beaucoup d'entre vous aussi, mais, et qui rentre vraiment en compte dans euh, la perception qu'on a du bien-être de, de notre génération, c'est évidemment bah, le bien-être de notre planète. Euh, J'en parlais dans le prologue, moi c'est, j'avoue, le sujet qui m'inquiète le plus en fait dans mon quotidien, de me dire mais. Euh, pas bah, qu'on est en train de, 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 de tout niquer et que c'est irréversible. Et ça, justement, moi, j'en veux pas... Au... Enfin, je suis pas... Je sais pas comment dire ça, mais... Je suis OK avec plein de choses sur les générations d'avant, mais s'il y a un truc pour lequel j'en veux, bah, c'est justement ça. C'est de... que euh, les adultes d'aujourd'hui soient capables de porter autant de jugements sur les générations après eux quand les, le gros drame qu'on vit maintenant, à savoir euh, le déclin de, de la planète Terre, bah, c'est quand même dû à la société de consommation, euh, à la pollution, au fait que, bah, dans glorieux et après, on est fait euh, un max de bébés, euh, on se soit goinf... On se soit goinfré un max... Euh, on est, on est pollué, on est consommé à n'en plus finir et qu'on euh, ne se soit jamais posé la question bah, peut-être qu'à un moment donné euh, ça ne marche pas ce modèle là donc ça j'ai l'impression que les générations de nous sont en train quand même de se dire bon, ok on a fait de la merde et, euh, et bon bah maintenant on vous refile ce bébé là et faites-en ce que vous voulez euh, mais ouais la question de l'écologie moi c'est vraiment ce qui pourrait me faire dire bah effectivement c'était mieux avant mais parce que objectivement la planète elle est mieux avant euh, elle est mieux avant qu'on euh, qu lui impose nos modèles de vie qui, qui sont pas euh, en accord avec le fonctionnement de, de la planète Terre <rire> j'ai l'impression d'être tellement drama queen en disant ça mais voilà j'avoue c'est un sujet qui me touche beaucoup et je pense que ça touche pas mal d'entre vous et, et pour le coup bah, même si c'est un truc qui me fait peur je suis assez, euh, assez optimiste pour les prochaines générations parce que j'ai l'impression que bah déjà la génération Z un peu en dessous de nous euh, ont hyper conscience de ça et, et font beaucoup pour euh, Enfin font beaucoup de petites actions on va dire pour essayer de, de limiter nos dégâts Mais j'ai surtout Enfin je suis surtout optimiste pour euh, les enfants d'aujourd'hui qui eux sont hyper éduqués à l'environnement sont hyper éduqués à de nouveaux modèles etc Enfin, J'ai pas d'enfants euh, trop autour de moi, mais d'après les récits que j'entends de personnes qui ont des enfants, voilà, je suis plutôt optimiste sur, euh, sur ce que cette génération-là va pouvoir apporter à notre planète, et j'espère, parce que bah, sinon, <rire> c'est mal barré. Oh non, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, je peux pas être pessimiste comme ça. Mais voilà, il y a le, y a le sujet de l'écologie aussi, moi, qui, euh, qui entre en jeu, et, euh, et l'autre sujet qui... Euh, qui me tracasse un peu, enfin pas qui me tracasse, mais euh, vous l'aurez compris, moi je suis plutôt optimiste sur plein de, plein de sujets. Et le sujet du féminisme, par exemple, euh, ou de la perception de. enfin ou de la place de la femme dans nos société. J'étais la première à dire que il euh, bah, y avait quand même pas mal de progrès là-dessus de me dire, bah, aujourd'hui, la parole est libérée, euh, même s'il y a toujours des inégalités flagrantes euh, et criantes, et bah, on va quand même vers le mieux. Et puis là, récemment, euh, est tombé le, le baromètre euh, sexiste 2023. Et les gars, mais c'est alarmant. Je, enfin, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu, mais c'est ouais, vraiment alarmant ce qui en ressort. Alors, je vais vous lire des trucs. Je suis en train de... Le Alors j'ai pris quelques données clés de, de ce baromètre sous les yeux. Donc en 2023, 22% des hommes de 18-25 ans trouvent cela normal qu'un homme gifle sa femme. 45% des 18-25 ans considèrent que forcer sa partenaire à avoir des relations sexuelles, c'est pas en viol. Et un homme sur trois considère que le féminisme représente une menace pour le pouvoir et l'autorité masculine. Voilà. Donc ça, j'avoue que moi, ça me met un peu sur le cul. <rire> et que là, je me dis... bah, je me dis pas c'était bien avant. Là, je suis en train de divaguer de ouf. Mais je me dis, bah effectivement, il euh, y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à progresser. Et, et moi, c'est vraiment ça qui me fait peur plutôt. Bref, je pense que je suis déjà en train de, de partir trop loin dans ma tête et de m'éloigner du sujet de base. Et en plus, ça, c'est vraiment des des sujets dont j'ai envie de, de débattre avec mes prochains invités, donc je vais pas euh, pousser plus loin. Pour terminer, autour de cette question du euh, « c'était mieux avant bon », bah comme on l'a dit, ça, ça tient comme on l'a dit, <rire> parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Non mais, ça, ça, tient à, ça tient à un point de vue, ça tient à plan de données. Euh, je pense que, globalement, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. En tout cas, moi, c'est mon constat personnel. Et surtout, si on pense c'était mieux avant, et bah faut peut-être agir pour que ce soit mieux après. Waouh C'est horrible, je suis une personne horrible de dire ça. Non, ça fait très moralisatrice, mais là où je veux en venir c'est que, vraiment si on pense que c'était mieux avant, et ben bah, on s'inspire de ce qui était bien quand c'était mieux. Et on essaye de faire à ce que maintenant ce soit cool et que ce soit cool pour euh, les générations après aussi. Et ça, qu'on ait euh, 25, 30, 50, 60, 90 ans, je pense que l'essentiel, c'est pas de se dire euh, « je préférais la, la vie à telle époque », c'est de se dire comment je peux faire au quotidien pour que ma vie soit bien et que je rende aussi la vie des autres meilleure. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Allez <rire> voilà sans, non mais sans, vraiment sans vouloir sonner euh, euh, moralisatrice ou euh, je sais pas faire du de, de bon esprit moi c'est vraiment ce que je me dis et ce que j'essaye je, de garder en tête voilà merci beaucoup d'avoir écouté euh, cet épisode c'est hyper frustrant de pas pouvoir euh, débattre avec quelqu'un donc euh, bah, si vous avez envie de débattre avec moi en m'envoyant des messages avec grand plaisir comme toujours euh, parenthèse aussi je vous remercie de vos retours après l'épisode avec ma mamie parce que vous êtes trop chou, vraiment, vous êtes trop mignons, ça me fait tellement plaisir et, euh, et je suis contente que le projet vous plaise et que cette discussion euh, vous ait plu euh, également gros bisous, à bientôt salut